0: 하나님 말씀, 에베소서 먼저 6장 보도록 하십시다. 에베소서 6장 11절 12절을 먼저 읽도록 하십시다. 6장 11절 12절 읽읍시다. 시작! 마귀의 괴개를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다. 자, 여러분 우리가 요한일서를 지금 계속해서 살피고 있는데 이것과 함께 요한일서 5장을 좀 보도록 하십시다. 요한일서 5장 13절 자, 다같이 읽어보도록 하십시다. 시작 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 하나님의 아들을 믿는 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 자 우리가 지금 이 시간에 살피고 있는 것은 마귀의 괴계가 우리 밖에서 발이된 그런 것이 아니고 이제는 우리 자신에게서 예수 그리스도를 믿는 우리 자신 안에서 나라는 존재 안에서 어떻게 발휘되고 있는지 그것을 살피고 있습니다. 여러분 얼마나 우리가 복잡한 존재인지 여러분 아시죠? 음, 참 우리 인간은 복잡합니다. 간단한 우리의 뭐한 존재 구성을 뭐 이지와 감정과 의지로 우리 인격이 구성됐다고 라 이런 것을 말을 하지만 이 구성 요소에 나이별로, 성장하면서 순간순간 수없이 많은, 우리는 이 인격의 요소들 사이에서, 흔들림과 이 치우침과, 극단으로 내 d 는 이런 많은 일들이 있게 되는데 그런 모든 것 속에서 악을 조장하고 이렇게 부정적인 것을 산출하는 그래서 우리로 하여금 죄로 나아가도록 하고 그래서 하나님과의 관계를, 하나님과의 관계를 못 누리게 하고 하나님과의 관계를 소원하게 하는 이 일을 주도적으로 조정하는 배우자가 있다. 그게 바로 아, 마기다라는 것입니다. 그래서 많은 사람들이 예수 믿기 전에는 그런 것들이 그냥 인간의 심리적인 문제이고 정신적인 것이고 스트레스를 받아서 이 정도만 환경적인 연유 이런저런 이유 그 다음에 네가 뭐 이래서 그래 성장 과정이 이래서 고작 그런 것만 부차적으로 우리의 가시적으로 볼수 있는 것들만 열거하면서 그런 것들이 연유가 되어서 네가 이런 것이고 저런 것이다 이렇게 말을 하지만 그러나 한 존재가 하나님 앞에서 판단을 받게 되고 나중에 심판의 사유가 되는 그 죄와 악을 창출해내는 그것을 범하게 되는 그 모든 배후의 미혹자는 마귀예요. 그래서 우리가 한 존재 안에서 그 발휘되는 이 마귀의 계기를 다양하게 살피고 있는데, 그래서 우리의 씨름이 혈과 육이 아닌 이 사단과의 싸움이라고 하는 것을 우리가 살피고 있는데 지난 시간에는 우리의 확신을 예수 그리스도를 믿는 마귀의 모든 괴계의 타겟은 예수를 믿지 예수를 믿는 사람 그리스도를 향해서 하는 것인데 바로 우리 예수 그리스도를 믿는 우리들의 이 확신을 어떻게 마귀가 혼란케 하는지 마귀의 우리를 향 그리스도인들이 향한 그의 이 괴계의 한 주된 내용 중의 하나가 우리의 확신을 흔드는 것이다. 그런데 그 확신을 어떻게 흔드냐라고 했을 때 아주 주된 무기 중의 하나가 바로 어 수단 중에 하나가 바로 의심이라는 것을 통해서 우리의 확신을 흔드는 일을 한다라는 얘기를 했습니다. 오늘도 다못 끝낼 것 같아서 제가 주일날 오후에도 이어서 그 내용을 연이어서 또이 의심을 통해서 확신을 뒤흔드는 이 마귀의 괴개에 대해서 살피려고 합니다. 의심을 통해서 우리 확신을 흔드는 그 양태조차도 의심이라는 단어를 의심이라는 하나의 그런 모양새로 우리가 설명 하지만 그것의 의심의 양태도 굉장히 다양하기 때문에 그것을 이어서 살피려고 해요. 자 이렇게 의심을 통해서 우리의 확신을 흔드는 이 마귀는 그런 일을 하는 과정 속에서 우리를 항상 이 극단에서 극단으로 치우치도록 하는 일을 조장한다라는 것을 했습니다. 항상 마귀의 주된 이, 이 우리를 흔드는 이 방법 중에 하나가 이 방법을 써보고 이 방법이 안 되면 또 극단을 그래서 항상 어떤 일을 하든 간에 우리에게 괴계를 발휘할 때 옳은 것이다 라고 하는 하나님의 진리를 꼭 바르게가 아니라 이렇게 한쪽 극단으로 이것이 그 극단이 안 바뀌면 이 중간으로 다시 오는 게 아니라 또 다른 극단이라는 두 가지 방법을 써서 넘어뜨리려는 이런 방법을 쓰는 것이 마귀의 주된 방법이다. 실제로 교회 역사를 보고 보면 또 우리가 신앙생활하면서 예수 믿는 사람들이 어떤 때 미끄러지고 넘어질 때 경험을 보면 우리가 똑같이 하나님 얘기하고 믿음 얘기하고 열심 얘기하고 확신 얘기하고 뭐다 성경에서 말하는 내용을 하는데 바르게 균형을 가지고 얘기하는 게 아니라 이쪽으로 치우쳐서 확신 얘기하고 열심 얘기하고 구원 얘기하고 뭐뭔 얘기한단 말이에요. 그리고 또 아니면 이쪽 반대로 치우쳐서 이쪽 극단에서 또 이걸 말하는 그런 경험을 하게 됩니다. 그게 다 뭐냐? 우리를 하여금 하나님 안에서 이 믿음의 영역 안에서 주님과의 관계 속에서 풍성하게 누릴 수 있는 것을 축소시키고 제한하고또 빼앗는 사단의 괴개에 의해서 있게 되는 양극단의 치우침이다라는 것입니다. 그래서 제가 우리가 이런 부분을 항상 생각해야 돼요. 내가 자꾸 뭔가 하나님 앞에서 믿음 생활을 할때 이쪽 극단을 가든가 또 다른 극단으로 치우치는 이런 일이 우리의 모든 국면 속에서 모든 신앙의 어떤 상황과 내용 속에서 그런 것이 있게 된다는 것을 잘 보셔야 됩니다. 하나님은 우리에게 있어서 하나님과의 관계 속에서 이런 극단적인 치우침을 하시는 분이 아니에요. 그분은 균형의 하나님이시고 조화의 하나님이세요. 실서의 하나님이십니다. 그렇기 때문에 이양 극단을 조장해서 뭔가 자신 우리를 지금 치우치게 하는데는 다 배후가 있는 것이에요. 하나님과의 관계 영적인 영역에서 영적인 이 신앙의 영역 속에서 치우친다, 극단으로 치우친다는 것은 다 마귀의 괴계에 따른 것이다라는 것입니다. 바로 이 의심이라는 것을 통해서 마귀는 바로 그런 일을 한다는 것이에요. 그래서 마귀가 우리의 확신을 이렇게 흔들고 의심을 함께 하기 위해서 사용하는 어, 지난번의 방법들을 또 지난 시간에 얘기했는데 또 다른 이제 오늘 방법을 얘기하는데 이제 의심이라는 것이 어떻, 의심을 어떤 식으로 또 활용하느냐 방법을, 어떤 방법을 쓰느냐라는 것에 대해서 계속해서 살피려고 하는데 오늘 우리가 살피려고 하는 것은 하나님께서 우리를 취급하시는 것 하나님께서 자기 백성들 그리스도인들 예수 그리스도인 우리를 대하시는 것 우리를 어떻게 대하시는가에 대해서 잘못된 생각과 이해를 잘못된 이해, 오해를 갖도록 조장한다는 것입니다. 그런 것을 조장함으로써 의심, 그러니까 결국 그런 것들에 대한 의심을 품게 함으로써 우리로 하여금 확신을 흔드, 갖지 못하도록 흔드는 그런 일을 마귀가 한다는 것이에요. 참이 부분은 뭐 지난 시간에도 제가 예, 마귀가 우리로 하여금 확신을 흔들기 위해서 사용하는 의심의 또 어, 구체적인 다른 방법을 설명했지만은 또 다른 이 방법은 실제로 굉장히 많은 사람들이 또 넘어가는 부분이에요. 응? 하나님께서 나를 어떻게 예수 그리스도를 믿는 나를 어떻게 대하시는가에 대한 우리들의 오해. 그다음에 이상스러운 생각들, 잘못된 생각들. 뭐 이런 것들로 인해서 확신이 흔들리고 또 하나님에 대한 태도가 달라지고 이런 것을 하는데 그 일을 누가 주도적으로 조정하느냐? 바로 마귀가 배후에서 역사한다는 것입니다. 여러분들 다시피 하나님께서 우리를 대하실 때, 우리를 취급하실 때 종종 징계를 하시는 경우가 있어요. 징계를 하시고 우리가 소위 징벌하신다라고 할 만한 어떤 그런 경험을 우리에게 하게 합니다. 일종의 어떤 징계를 받는 그런 경험들이 우리에게 있어요. 그때 우리들은 종종 하나님의 사랑과 은혜가 우리로부터 이렇게 소원해지는 것 같은 것 우리로부터 멀어져가는 것 같은 느낌을 갖게 됩니다. 그런 성경의 기록들이 많이 있죠. 그런 사례들을. 그래서 성경에 보면 절규하죠. 어찌하여 나를 버리시나이까라는 이 다윗도 그런 경험을 하지만 그런 것에 대한 대표적인 예가 장황하게 기록된 대표적인 사람이 바로 요비라는 사람이죠. 여러분도 알다시피 요비 상당히 하나님 앞에서 경건한 사람이고 하나님께 대해 신실하고 의로운 사람이었죠. 그런데 그가 하나님의 허락 아래서이 사단의 미혹의 대상이 되는 거 아니겠어요? 사단이 시험하는 대상이 됩니다. 그래서 사단의 유혹을 받게 되죠. 그런데 그 과정 속에서 사단의 시험을 받는 과정 속에서 하나님이 허락하셨기 때문에 그 허락 아래서 그가 전에 누렸던 모든 것들을 일종의 많은 축복들을 잃어버리게 되죠. 상실하게 됩니다. 그때 욕은 자기가 전에 보았던 그런 하나님을 볼수 없는 것 같은 경험을 그런 고통 속에서 모든 상실 속에서 하게 됩니다. 그래서 하나님을 많이 찾죠. 하나님을 많이 찾습니다. 그래서 이전 같은 하나님을 볼수 없다라는 것이 그의 절규의 내용입니다. 그래서 오히려 고통스러운 일만 자신에게 계속 일어나고 있으니 그리고 조금 더 개선되지 않으니 점점 더그 부분에 대한 퀘션이 증폭되게 되죠. 자, 우리가 바로 그런 내막을 이 엽기를 통해서 상상하게 보게 되는데 우리는 욕기를 통해서 하나님께서 우리를 어떻게 취급하시는지 이게 하나의 어떤 단서 이렇게 좋은 계시를 거기서 보게 돼요 자, 이분 많은 고통으로 말미암아서. 마귀의 궤계에 잠시 굴복하게 되죠. 음. 잠시 굴복하게 됩니다. 욥을 방문한 친구들이 욥을 위로하기 위해서 왔다고 하지만은 실상은 욥으로 하여금 마귀의 궤계에 굴복하도록 충동질을 하게 되죠. 그래서 욥의 친구들은 자신들도 모르게 사단의 도구가 되어서 욥을 자꾸 이렇게 부추깁니다 마귀의 궤계에 넘어지도록 자꾸 부추겨요 그러니까 우리는 이런 일이 있다는 것을 생각해야 됩니다. 우리 따라는 뭐 위로한다시고 막 하는데 때때로 우리가 마귀의 도구가 돼 가지고 도구가 되어서 그 사람을 자꾸 충동질을 할 수도 있어요. 응? 그러참 잘해야 되는 것입니다. 그래서 우리의 이 누군가를 권면한다고 할때 우리 동기를 잘 살펴야 돼요. 우리의 동기가 자꾸 뭔가 의로운 얘기를 하고 내 자기를 자랑하고 자기 자신을 자랑하고 자꾸 뭔가 이 사람으로 하여금 하나님의 사랑과 은혜를 의심케 하는 그런 발언과 행동을 하는 것은 우리가 요배 친구들처럼 마귀의 괴계가 사용되는 통로, 도구로 전락할 수도 있어요. 실제로 요배 친구들이 그러했습니다. 그들은 요배 처지, 처지에 대해서 잘못된 판단과 말들을 늘어놓게 되죠. 그들은 요비 당하는 시련은 그가 교만했기 때문이고 뭔가 스스로 자만했기 때문이고 또 죄를 지었기 때문이다. 어쩌면은 다른 사람이 알지 못하는 죄를 네가 범했기, 때문에 우리들도 알지 못하는 은밀한 죄를 네가 범했기 때문에 그럴 거야. 이렇게 요백게 주장함으로써 요브로 하금 여 그렇게 생각하도록 자꾸 이게 범면을 했어요. 그렇게 생각하도록. 근데요은 사실상 자기가 그런 것을 굳이 못걸 뭐뭐 수도 있지만 그들이 말한 것만큼은 아니에요. 말하는 것 같은 것은 아니거든요. 그러니까 이제 거기서 서로 반박하고 이러면서 요은옆대로 자기 의를 드러내는 그래서 결국은 마귀의 계계에 넘어가는 그러면서 의를 드러내기 시작하니까 이런 나를 이렇게 내가 큰 문제가 없는 나에 대해서 하나님이 도대체 왜 지금 침묵하시는가 그래서 하나님의 은혜와 사랑에 대한 퀘션이 아주 크게 노골적이진 않지만 차서히 등장하게 자기 안에서 차서히 노출되는 것입니다. 의문시하고 못 믿어하는 이런 태도를 욕이 결국은 취하게 되죠. 그래서 하나님께서 비에게도 회귀하라고 나중에 말을 하십니다만 은 그게 결국은 뭐예요? 다 마귀의 괴기입니다. 우리가 히브리서를 보게 되면 히브리서도 어... 욥기 못지않게 이 마귀와 마귀의 동일한 궤계가 아, 이게 다루어지죠. 궤계 음, 보면은 그 당시 1 세기에 그거진 핍박이 있었던 1 세기 당시의 성도들이 바로 그런 쿼션 욥과 욥이 가졌던 같은 질문을 의문을 갖게 됐던 것을 보게 됩니다. 히브리서를 보게 되면 그리스도인들이 당하는 큰 고통이 왜 임했는지 당시 그리스도인들이 그것을 알수 없다고 하면서 이렇게 반응하는 것에 대해서. 언급하는 것을 보게 됩니다. 유대교로부터 개종한 그리스도인들은 1세기 당시 에 자신들이 왜 박해를 이렇게 받아야 하는지 왜 약탈을 당하고 오해를 받고 어려움을 당해야 하는지 이해할 수가 없었다는 거예요. 자기들은. 그것은 결국 사단이 그들에게 들어와서 그들의 마음에 의심을 조장하고 있었기 때문에 더욱 그런 생각을 강하게 했습니다. 왜 우리가 어? 예수를 믿게되는데왜 이런 일이 벌어지냐. 그래서 히브리서 보면 그런 것과 관련된 내용들이 참 많이 나오죠. 그래서 그런 사람들을 상대로 해서 그들을 위로도 하고 또 바르게 건면하도록 하기 위해서 히브리서 기자가 그런 목적으로 그 대상들을 목적으로 쓴 것이 히브리서 사실이죠. 그래서 히브리서 11장에 믿음의 용들이 믿음의 인물들이 다 나오는 것도 그들도 다 그런 과정을 겪었다. 그런 실을 다 겪었다 그러면서 결국 하나님께서 어떻게 우리들 을 다루시는지 그런 내용을 명쾌하게 히브리어다 설명해 주죠. 이미 사실 그들은 이제 근데 그들은 알았어야만 했죠. 예수님께서 잡히시기 전에 말씀하셨죠. 요한복음의 요한복음 14장에서 세상에서 너희가 환난을 당할 것이다. 응? 음? 16장에서 말했나요? 네. 세상에서 너희가 환난을 당할 것이나 그러나 담대하라 이렇게 말했습니다. 이것은 분명히 예수님께서 모든 자기를 따르는 자들에게 하신 말씀이에요. 그렇게 앞으로 환란과 고난이 있을 것이라고 경고해 주었어요. 그럼에도 불구하고 막상 그리스도인들은 그런 그 주님의 말씀대로 환란을 당하게 되면 이상스럽게 이 마귀의 말에, 마귀의 괴계에 따른 어떤 유혹스러운 말에 의심을 부추기는 말에 길을 기울이려고 한다는 것입니다. 그래서 자꾸 그의 괴계에 굴복하려고 한다는 거예요. 그게 이제 이제 이스라서 수신자들에게서 볼수일 세기 당시에도 볼수 있었던 것인데, 근데 이것은 뭐 지금도 마찬가지예요. 여러분도 알다시피 저 같은 사람은 목사로서 계속 사람들에게 뭐 저도 저, 저도 그런 경험을 하지만 다른 성도들에게 그들이 겪는 어려움과 이런 문제로 인해서 자꾸 그때마다 하나님께서 무슨 어떻게 하신다고 뜻이 있고 뭐 이렇게 성경을 가지고 얘기를 막 해줘도 당사자들은 그 자기가 겪는 어려움만큼은. 환란을 당하고 고난을 당하고 이런저런 일이 있고 일이 안 풀리고 이런 일이 있을 때는 이상스럽게 그런 그리스도인들을 향한 하나님의 그 그렇게 그 있는 것조차도 하나님의 뜻과 원하심 속에서 있고 하나님의 어떤 믿는 과정 속에 신앙의 여정 속에 있는 것이라고 분명히 말을 했음에도 불구하고 우리는 그 상황에서만큼은 자꾸 이 사단의 말을 더 들으려고 한다는 거예요. 그쪽에는 상당히 잘 듣는다는 거예요. 이쪽으로 해서 귀가 확 열린다는 것입니다. 그러나 우리가 알아야 될 것은 그런 상황에서 마귀가 하는 일은 우리에게 하나님의 사랑을 의심하도록 하는 것이에요. 의심하도록 미혹하는 것입니다. 그래서 마귀는 우리가 그런 상황이 있을 때보편적으로 우리에게 생각을 불러일으키는 것은 그거예요. 네가 이토록 고난을 당하고 고통을 당하는데도 하나님이 정말 너를 위해서 뭘 하시겠느냐. 이게. 네가 이렇게 고통을 당하는데 하나님은 도대체 뭐 하느냐. 이게. 자, 봐라. 하나님은 가만히 너에 대해서 아무런 반응도 없지 않는가? 보고, 보고나 계시나? 아무것도 하지 않는가? 네가 하나님과 관계가 있는 사람이 겠어 네가 관계가 있는 사람이면 너에 대해서 이렇게 하시겠는가? 결국은 의심을 품도록 하는 생각을 불어넣는다는 것입니다. 이런 마귀의 괴기는 우리라이금 하나님을 의심하도록 하기 위해서, 그래서 확신을 흔들도록 하기 위한 그의 나름대로의 괴계예요. 멋진 작업이죠. 음? 정말 아주 간기한 괴계죠. 그래서 종종 우리 그리스도인들 중에서 어, 그런 말을 듣지 않아요? 실제로? 만일 하나님께서 정말 살아계시고 나의 하나님이시라면, 그분이 사랑의 하나님이시라면, 왜 나에게 이와 같은 일이 일어나, 일어나게 하시는가? 왜 하필 나에게? 응? 라고 하는 이런 말들을 실제로 합니다. 이런 말을 하는 사람들은 세상 마귀의 괴계위에서 의심의 유혹을 받고 있는 것입니다. 이미 받고 있는 것이죠. 보통 이 의심의 유혹은 또 확신을 흔드는 유혹은 우리 자신에게 일어나는 일과 또이 세상과 하나님을 믿지 않는 자들에게 일어나는 일을 비교할 때 더욱 강하게 엄습하게 됩니다. 나 자신에게 서 일어나는 일과 아니면 내 주변에 예수 믿지 않는 다른 사람 뭐 어떤 다른 사람 뭐또 어떤 사람들도 심지어 예수를 좀 성착하게 엉망으로 믿는 그사람을도 비교를 하게 돼요. 뭐그 사람 아니라도 내 밖에 예수 믿지 않는 사람들 이 세상의 다른 것과의 비교할 때 세상과 비교할 때 이런 의심은 더 강하게 밀려와요. 그런 대표적인 사례들이 성경에도 기록되어 있죠. 여러분이 알다시피 10편 73편 같은 경우 10편 73편 기자도 그런 걸 대표적으로 기록하고 있잖아요. 왜 자기는 의롭게 살았는데 의롭게 살고 자기는 그렇게 헛되이 자기를 하지 않고 자신을 우리 깨끗게 하고 그렇게 애를 쓰고 그러는데 오히려 보니까 하나님을 믿지 않는 악인들은 말이죠. 살쪄서 저희 눈이 솟아나올 정도로 말이에요. 이게 퉁퉁 살찌고, 저희 소득은 마음의 소원보다 더 하다는 거야. 어떻게, 저 시들의 소득은 말이야. 나는 내가 원하는 소득, 어? 마음의 소원보다 오히려 못하는 것 같은데, 저들은, 어? 자기 원하는 거 소원보다도 더 소득이 많고, 부유인것 같고, 막 그렇다는 거죠. 그런 비교를 통해서 도대체 하나님께서 자기 백성을 위하신다는 게 뭔가. 어? 의인에 대해서 하나님께서 복을 주신다는 게 도대체 뭐야? 하나님께서 자기 백성을 사랑하신다는 게 도대체 뭔가? 어떤 종류의 사랑이 에? 그런 고통을 그의 자녀들에게는 주고 오히려 저들에게는 더 잘되게 한단 말이에 도대체 그게 무슨 사랑이냐, 이게 그런 사랑이. 에? 그게 하나님의 사랑이라면 난 그런 사랑 받고 싶지 않다. 이런 반문과 의심을 지나쳐서 강한 반발까지 불러일으키는 사람들이 있죠. 그건 다 마귀의 괴기예요. 마귀는 그런 식으로 그리스도인들을 동요시키고 그래서 의심하게 합니다. 그래서 그리스도인들은 하나님의 사랑과 하나님의 자비와 긍휼을 이런 충동에 의해서 이런 의문을 계기로 해서 결국은 하기 시작하죠. 의심하기 시작해요. 이게 작은 게 아닙니다. 그래서 아주 만약에 거기 계속 따라가게 되면 정말 비참하게까지 떨어지게 되죠. 어쨌든 이런 것들을 통해서 마귀는 우리 그리스도인들에게 결국 한 가지 결론에 빠지게 하죠. 뭐 어떤 거겠어요? 확신을 상실케 하는 것입니다. 확신을 갖지 못하도록 하는 것입니다. 너는 분명히 그리스도인이 아니다. 네가 하나님을 사랑의 하나님이라고 하지만은 네가 당하는 고통을 봐라. 그것은 하나님께서 너를 사랑하고 있지 않다는 증거가 아닌가. 너는 하나님이 사랑하는 그런 대상이 아니야. 그러므로 너는 결국 그리스도인이 아니다. 하나님이 사랑하는 그런 대상이 아니 만약 네가 그리스도인이라면 그렇게 고통받을 수 있겠어? 그가 사랑한다고 하면서 그렇게 놔둘 수 있겠냐고. 생각해봐라 말이지. 어느 부모가 그의 자녀를 그런 식으로 곧 하나님이 너를 취급하듯이 그렇 취급하겠느냐 말이야. 그래서 네가 하나님의 자녀가 아니라는 증거다. 네 여러분 제가 지금 이렇게 설명을 이렇게 하니까 그렇죠. 막상 자기가 고통받고 어려웠고 막 깊은 권한인데 하나님이 응답이 없는 것 같을 때는 정말로 그 생각이 나옵니다. 이 마귀가 반드시 끼어들어요. 정말 이런 생각을 하고 싶지 않은데 나는 어디서부터 가 시작됐는지 그 생각이 확 떠올라요. 바로 마귀의 이괴계죠 그래서 결국 어디로 떨어뜨리냐? 하나님이고 뭐가 없다. 그게 사랑이고 뭐가 없어. 너는 사랑받는 대상도 아니고 사실상 네가 믿는 것은 다네 혼자 스스로 생각하는 것이고 잘못 믿는 것이고 그건 사실도 아니다. 네가 다 약해서 그런 것이고 그리고 네가 뭐 하나님의 자녀라고 하지만 사실 너는 하나님의 자녀가 아니다. 자녀면 그럴 수 없어. 너는 그리스도인으 생각하지만 은 이런 고통을 통해서 네가 전혀 그리스도인이 아니라는 것을 말해주는 것이다. 이런 결론, 확신을 완전히 뒤흔들어버리는 이런 결론으로 막이는내 몰아버립니다. 이렇게 마귀는 그리스도인들로 하여금 하나님께서 우리를 취급하시는 것을 잘못되게 해석하게 함으로써 그들을 불행하게 하고 불확신에 이르게 하고 불안한 상태에 빠지도록 이렇게 내몸니다 그렇게 미혹을 하죠. 마귀는 하나님과의 관계에 대한 기독교의 핵심 진리를 완전히 오해하게 하여서 우리의 확신을 뒤흔듭니다. 그러니까 이런 문제가 있을 때, 이런 고난과 어려움 고통이 있을 때 한기독교 핵심 진리까지 오해하게 해서 우리를 알금 확신을 뒤흔들어 놓아요. 그러나 성경이 우리에 대해서 말하는 그 확고한 견 진리들은 분명합니다. 사실 오히려 거꾸로 성경은 우리에 대해서 우리 하나님과의 관계에 대해서 아주 견고한 메시지를 주고 있죠. 고난을 말하면서 성경을 보게 되면 이런 고난, 우리가 이런 어려움을 겪는 것, 그런 것을 그런 것을 동시에 말하면서 반드시 거기에 덧붙이는 것이 우리에 대한 확고한 하나님의 마음 하나님의 생각 하나님의 결론 확신을 갖게 하는 말들이 항상 병행적으로 나오는 것이 있어요. 그런 내용들이 여러분에서 같이 병행돼서 나옵니다. 그, 그 유명한 말씀이 로마서 8장 같은 거 말씀 아니겠어요? 여러분, 로마서 8장을 한번 봅시다. 뭘 펼려고 하는지 여러분들 아시겠죠? 로마서 8장, 자 17절, 18절 한번 같이 읽어봅시다. 시작! 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 여기서 중요한 이제 말들이 여러 가지 있지만은 우리가 주목해야 될 말은 함께라는 말이에요. 자녀면 후사예요. 상속자입니다. 하나님의 후사요. 그리스도와 함께한 후사입니다. 우리는 하나님의 상속자예요. 그리스도와 함께한 상속자입니다. 그런데 그 함께한 상속자인 우리는 그와 함께 영광을 받기 위해서 고난도 함께 받아야 된다. 그리스도있는 하나님의 자녀로서 분명히 흔들릴 수 없는 지위를 가지고 있어요. 후사라고 했으니 이 바로 하나님의 후사이고 그리스도와 함께하는 후사이니 그 영광스러우신 그리스도와 함께하는 후사이니 누가 이것을 흔들 수 있으며 어디에 끊어질 날이 있겠어요? 끊어지지 않아요. 견고합니다. 아주 안전하고 확실해요. 그러나 그 영광은 그런 영광과 함께 우리는 고난도 함께 받는다는 것입니다. 결국 영광과 고난은 어떤 관계를 가지고 있어요. 이 후사의 지위에서 가지고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서도 그러셨던 것처럼 우리에게도 그게 있다는 것입니다. 그래서 현재 고난은 영광을 받기 위해서 피할 수 없는 것이지만 우리가 장차 우리에게 나타날 영광과 비교해 보자면 그건 아무것도 아니다. 이렇게 말하면서 쭉 뒤로 이 확신을 주는 내용들이 이 로마서 뒷부분에 가득 차 있죠. 이렇게 성경은 우리의 삶에 대해서 우리의 이 고난받고 고통당하고 어려움당하는 이런 문제에 대해서 예수 믿는 사람을 갖게 되는 문제에 대해서 얘기를 할때 항상 이런 확신, 확신을 주는 내용을 같이 얘기하고 있어요. 근데 이런 것에 대해서 우리가 의외로 어려운 상황이 있고 이, 그, 마음에게 미혹이 밀려올 수 있는 그런 상황이 있을 때 이런 성령의 소리 우리에게 그런 상황을 위해서 주신 이런 말씀의 소리는 하나님 성령께서 하시는 이 말씀에 대해서 결국 하나님 자신의 말씀에 대해서는 오히려 이 듣는 것이 뻔하다. 장담만 얘기하네. 이렇게 이것을 팍 잘라버리려고 그래요. 사람들이 이런 거 듣기 싫어요. 그리고 그러면서 누군가 자기를 위로해 준답시고 그래. 마귀가 주로 하는 얘기는 은근히 그냥 귀담아 듣고 싶은 거예요. 그래 맞아. 하나님 나도 그랬어. 하나님이 정말 살아계신다 했는데 무대지 이럴 때뭐 하시냐는 말이야. 나도 그 하나님에 대해서 정말 불만이야. 이럴 때는 나를 공감해 주는 것처럼 마치 반응하려고 하는 이상한 현상이 생겨요. 그게 여러분 다른 거 아니에요. 100% 악한 영에 의한 것입니다. 우리 의쓰님이 혈과 육이 아닌 것을 우리가 깜빡 잊고 하는 것이에요. 악한 영에 대항해야 되는데 그 악한 영에 솔깃하고 있는 것이에요. 성경은 하나님은 분명히 말하는 것입니다. 우리가 함께 고난도 받아야 된다. 너는 하나님과 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사이다. 그런데 고난도 함께 받는 것이다. 이것을 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 또 유명한 말씀이 여러분 히브리서에서 히브리서 기자가 그 고난 가운데 있던 그들에게 얘기하면서 결론적으로 내리는 말이 그 히브리 11장 모든 그 사람들을 말한 뒤에 히브리 12장에서 말하잖아요. 한번 보세요. 히브리 12장은 그뭐 이런 것에 대해서 잘 인용하면서 잘 말을 하고 있죠. 그 여러분 12장 먼저 음. 6절을 한번 봅시다. 육절, 12장 6절 한번 읽어봐요. 시작 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하시느니라 하셨으니 자, 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하신다는 거예요. 응? 이것은 이히브리서 수신자들이 왜 예수 밑에 고난이 있느냐 이게 왜 그렇게 질문에 대해서 앞에서부터 쫙 많은 것을 다 예수 그리스도의 탁월하심을 다 얘기하고 히브리 11장에서 믿음의 인물들도 다 그랬다고 말하면서 결국 예수 그리스도를 모델로 삼고 이 얘기를 하는 거예요. 결론적으로 그의 사랑하시는 자들은 징계리가 있다. 응? 징계리가 있다는 것입니다. 그러니까 이런 말씀은 결국 뭐예요? 우리가 겪는 어려움과 문제에 대한 이 마귀의 괴기가 정말 마귀의 계괴에 대해서 우리는 더 이상 넘어가서는 안 된다는 아주 결정적인 답을 주는 말씀들이죠. 우리는 이 같은 진리를 그런 위기에서 마귀의 계괴가 발휘되는 상황에서 잘 적용해야 됩니다. 그래서 물리쳐야 되는 것이죠. 우리가 뒤에 가서 나중에 살피겠습니다만 우리가, 우리가 마귀를 대적하기 위해서 있게 되는 전신갑주에는 말씀의 검이라는 것이 있어요. 이 말씀의 검, 이렇게 우리를 의심을 품게 할때 내가 어려움을 겪을 때 하나님의 사랑과 은혜에 대해서 의심을 품게 하는 마귀가 올때 이때 우리는 이런 말씀을 검으로 사용해서 배계를 물리쳐야만 하는 것입니다. 받아들이면 안 되는 것이에요. 그렇게 하게 되면 우리가 대항하게 되면 마귀의 게는 진척되지 않아요. 의심이 의심에서 불확신으로 이렇게 진척되지 않습니다. 오히려 마귀의 마귀가 거기서 물러나게 되죠. 그러나 만일 그렇게 하지 않고 그냥 같이 의심을 따라가게 되면 우리는 마귀의 괴계에 굴복하게 되고 그리스도인으로서의 영광스러운 위치 자신이 그리스도와 함께한 후사라고 하는 사실을 망각함으로써 후사로서 누릴 것을 못누르게 돼요. 그 순간만큼은 비참하게 되는 것입니다. 기쁨과 즐거움. 그리스도인으로서 그 영광스러운 지위에 대한 기쁨과 즐거움을 못 누리게 되는 일이 있게 된다는 거죠. 그래서 어쨌든 이런 말씀들을 우리가 적용치 못하고 마귀의 t 계에 빠지게 되면 우리는 우리가 성장하고 자라도록 관심을 가지신 하나님을 이렇게 s t 하게 되죠. 결국 i s t i a n christian c h r i s 은 i a n c h r i s 하나님의 그러신 하나님 자신과 그분의 뜻도 오해하게 되고 결국 자신의 지위도 이제 못 누리게 되고 그래서 다각적으로 우리에게 이 파괴적인 결과들이 옵니다. 여러분과 저는 이 생각 속에서 우리 인격의 구성요소 쌍에서 멀어지는 이기 때문에 그냥 와 지나갈 수 있지만 그것으로 인해서 파생되는 결과를 놓고 보면 내가 예수를 믿으면서도 주님께서 나를 위해서 십자가에피유려서 구원하셨다는 영광스러운 사실이 있음에도 불구하고 이것을 이것이 나에게 아무런 유익이 되지 않는, 그것이 큰 것인데, 뭐 이락천금을 얻는 것보다 더큰 것인데도 그것이 나에게 기쁨이 되지 않고, 하나도 위로가 되지 않는 그런 결과를 초래할 수 있단 말이에요. 여기서도, 특별히, 주님께서 지금, 우리가 히브리에서 12장 6절에서도 보다시피, 뭐래, 주께서 그 사랑하신 자를 징계하시고, 그야 받으시는 아들마다 채찍하신, 그러면 이런 고난과 어떤 어려움을 겪을 때 하나님의 아버지로서 그 일을 하고 있는데 음? 우리를 오히려 자라나도록 하기 위해서 잘 성장시키기 위해서 그런 일을 하는데 그런 하나님을 우리의 아버지로 보지 못하고 오히려 의심하게 되는 일이 된다는 것입니다. 여러분 그 히브리서에서 말하다시피 훈련과 이런 징계, 징계와 채찍은, 채찍을 사실 좋아하는 자녀는 없죠. 여기 징계를 어떤 데는 훈련으로도 번역했는데 뭐 어떻게 해도 상관없어요. 뭐 의미상으로는 비슷한 똑같습니다. 어쨌든 우리들은 뭐 징계든 훈련이든 뭐 채찍이든 이런 걸 좋아하는 아이는 아무도 없습니다. 여러분 자식들에게 매들어 보세요. 다 기겁하지요. 응? 어린 아이는 언제나 자기 때를 쓰고 막 자기 고집을 부리고 그러면서 자기 하고 싶은 대로 하고 하려고 합니다. 또 어린아이들은 자기들이 좋아하는 것을 자꾸 하고 싶어요. 자기가 원하는 것, 자기가 좋아하는 것만 자꾸 하고 싶어 하죠. 그래서 먹고 싶은 것도 자기가 먹어서는 안 되는 것조차도 이 달콤한 것을 음식물보다 우리가 건강하게 얘가 성장해서꼭 먹어야 할 음식물보다 더 좋아하죠. 그렇죠? 아이들은 단 것을 더 좋아합니다. 그런데 그런 아이들에게 부모가 자꾸 단 음식을 계속 먹인다고 하면 어떻게 했어요? 그 부모가 좋은 부모이겠어요? 그 부모는 아주 안 좋은 부모예요. 잔인한 부모죠. 영적인 면에서도 이것은 마찬가지입니다. 어떤 아버지든지 아버지로서의 자격을 갖추었다면 그의 자녀가 성장하고 발전하기를 원할 것이고 아무리 성장해야 되 여러분 성장해야 되는데 성장 못하면 부모가 나중에 얼마나 처급합니까? 어, 얘가 지금 15살인데 이제 초등학교 2, 3학년처럼 안전한다고 생각해보라고 얼마나 처급해요? 응? 어? 부모로서 우리가 그러니까 하나님은 그렇습니다. 하나님은 어떤 면에서 우리 자녀들이 성장하기를 원하셔요. 성장하는 것을 보기를 원하십니다. 그래서 하나님께서 우리에게 주신 이 말씀, 이 성경은 우리의 성장을 위해서 마련해 주신 음식물이에요. 양식입니다. 여기서 우리 여기에 지금 이 하나님의 말씀에 우리의 성장을 위해서 필요로 한 모든 것. 우리가 성장하기 위해서 어떻게 해야 하는지에 대한 모든 답이 여기 다 있어요. 음식이 여기 다 있습니다. 정말 우리 성장을 위한 완전한 음식물이에요. 그런데 만일 우리가 이 하나님의 말씀을 읽지 않고 이 말씀을 사용하지 않는다면, 이적용치 않는다면, 듣기를 좋아하지 않는다면 하나님께서는 사랑으로 다른 방법을 우리에게 사용해서 결국 이것을 먹어야 성장하기 때문에 다른 방법을 사용해서 우리를 어떻게든지 성장을 위한 수단을 사용하실 거예요. 우리 어린아이들이 막 먹어야 될 음식은 안 먹고 상에 자기 본성을 쫓아서 막 그것만 하려고 할때 그것을 어떻게 쓰는 우리가 차단을 시키고 방법을 쓰듯이 하나님도 그러셔야 할 겁니다. 하나님은 예수 그리스도를 믿는 우리를 성장시키기로 작정하셨습니다. 그냥 구원하고 딱 멈추도록 한 그게 목적이 아니에요. 누구든지 구원하시면, 의롭다함을 얻었으면 하나님의 목적은 성장하게 하는 것이에요. 성장하도록 할 계획을 가지고 있습니다. 그건 하나님이 작정하신 것이에요. 그래서 누구나 예수님의 사람은 성장을 해야 되는 것입니다. 짤막한 순간에 살다 갈지라도그 과정 속에서 하나님은 성장을 이루십니다. 그게 하나님의 뜻이에요. 따라서 만일 우리가 하나님께서 정하신 방법대로 훈련을 받고 성장하는 일에 복종하려 하지 않는다면 하나님께서는 그 작정하신 방법에 따라서 우리에게 성장을 위한 어떤 행동을 하십니다. 하나님은 우리들이 언제나 어린아이로 머물기를 원치 않으세요. 또 자기 또한 우리를 어린아이 어린아이로 마냥 취급하기를 원치 않습니다. 우리는 어떤 면에서 비유적인 표현으로 하나님과 우리 사이 관계를 아버지와 자녀 관계로 말하다 보니까 우리를 하나님의 그 관계 속에서의 자녀로서의 관계를 묘사하기도 하지만 은 그러나 그 자녀로서의 그 모습이 마냥 젖먹는 어린아이 같은 상태로 말씀하지는 않아요. 하나님은 우리가 성장하는 자녀, 그걸 원하십니다. 그게 하나님의 작정이에요 그래서 하나님은 우리를 마냥 그 젖먹는 아내에 대우, 대우하기를 원치 않습니다. 우리가 믿음 성장하면서 좀더 성장한 자녀로서 우리를 대하고 싶어하시고 그런 교통을 갖기를 원하셔요. 그래서 하나님께서는 우리가 점점 더 성장하면서 좀더 담대해지고 남자답게 되기를 원하십니다. 그래서 바울도 남자답게 강건할 것을 말하죠. 서신에서. 그런데 하나님께서는 그렇게 하기 위해서, 곧 성장하도록 하기 위해서 하나님이 취하시는 방법을 있는데, 방법이 있는데, 그 중에 하나가, 뭐 나머지는 또 다음 시간에 하겠습니다만은 그 중에 하나가 하나님께서 잠시 동안 우리로부터 이렇게 물러나신 것처럼 음, 행동을 취하시는 것입니다. 네, 그런 것이 우리는 고난이다, 뭐 징계다, 뭐 훈련이다, 뭐 어떤 식으로 묘사할 가능해도 다 가능해요. 네, 하나님편에서는 그런 행동을 취하십니다. 왜냐하면 사람들은 그 사람들은 모든 일이 쉽게 이루어지게 되면 인간의 그 본성을 드러내거든요. 만사가 쉽고 뜻하는 대로 다 되는 것 같고 모든 것이 쉽게 이루어지면 우리는 더 이상의 노력을 하지 않으려고 그래요. 추구하든 강력하게 추구하든 것을 조금 더 소극적으로 가든지 어떤 식으로든 수동적인 태도로 적극적인 장세에서 수동적인 태도로 이런 식으로 바뀌는 것이 우리예요. 참이 부분에 대해서 장사가 없는 것 같습니다. 여러분 이 다윗이라는 사람이 얼마나 이 대단한 사람이에요. 믿음의 사람이에요. 예? 그 엄만한 광야 16년의 연단을 겪어서 정말 그 굉장히 신앙이 성숙한 사람 아니에요? 그런 사람이라 할지라도 그 왕궁에서 잠시 좀헤이해진 상태 딴들 전쟁 나가고 자신은 잠깐 한간 상태에서 이렇게 위에서 보다가 바세바에 목욕하는 걸 봤을 때 그때 당시는 그는 마음도 많이 헤이해진 상태에 있었는데 넘어갔죠 인간의 본성이 그래요 여러분 참 장사가 없습니다 그래서 여러분 권한은 적절하게 있어야 돼요 우리의 믿음을 위해서라도 나 자신의 신앙의 성장을 위해서라도 그건 정말 있어야 돼요 물론 이렇게 말하는 것이 쉬운 게 아니죠 권한이 있다는 것 자체가 너무 고통이니까 힘들기 때문에 아 그게 있어야 된다니 말이지 이렇게 말하는 것이 어렵지만 은 그러나 사실 그게 이득이에요 놓고 보면 우리에게 이득입니다. 사람들은 모든 것이 쉽게 이루어지면 확실히 나태해져요, 해이해집니다. 영적인 태만이 이루어져요. 여러분 우리가 야곱의 그 경험도 살펴봤잖아요. 야곱의 삶에서 야곱도 어땠습니까? 그 하나님과 시련, 분위의 경험을 하고 난 뒤에 어떻게 됐어요? 응? 세겜 땅에서 머뭇거렸잖아요. 긴장이 풀어진 것입니다. 거기 뭐뭘 것이고 소 충분히 풀들이 많고 그러니까 바로 베델로 올라가야 했었는데, 아, 거기서 머물렀어요. 잠시, 그래서 거기서 딸이 감간당하고 막 갑자기 막 위기가 몰아쳐요 하나님께서 막으시지 않았으면 이몇십명안 되는 이 가족 다 멀살당할 수 있는 위기였잖아요. 인간은 그렇습니다. 참, 이 부분이 우리에게 약함이에요. 우리를 너무 대단하게 볼수 없어요. 여러분. 아무리 믿음의 장수를 할지라도 믿음이 강건한지 할지라도 이 부분에서 장사가 없습니다. 그리고 마귀는 너무 잘 알아요. 그런 것이 돼서 다 빈틈을 뚫고 들어온단 말이에요. 그래서 하나님은 우리의 성장을 위해서 성장을 하도록 하기 위해서 자기가 이런 취, 방법을 스스로 취하시기도 합니다. 잠시 동안 우리로부터 물러나신 것 같은 그런 경험을 하게 하시죠. 그래서, 우리들이 그런 이제 어려움을 겪게 되면, 어려움에 직면하게 되면, 우리는 자꾸 이제 뭔가 생각하지 않을 수 없게 됩니다. 우리는 또 인간인 줄 예, 아, 이별수 없어요. 어, 이게 무엇인가를 자꾸 생각하게 되고, 전에 하지 않던 기도도 하게 되고, 하나님의 말씀도 읽게 되고, 와, 아, 절규하게 되죠. 바로 이런 방식이 우리를 하나님을 아는 지식에서 성장하도록 하는 하나님께서 쓰시는 한 방법이고 은혜 안에서 자라도록 하는 하나님의 한 방법이에요. 여러분 우리가 너무 잘 아는 방법이죠. 우리가 누구에게도 권면할 때도 자꾸 입에 쓰는 방법이죠. 그런데 여러분 그게 사실이에요. 바로 이런 방식이 우리를 더 영적으로 성장하도록 하기 위한 주께서 마련하시는 방법입니다. 마치 육신의 부모들처럼 잠시 하나님께서 우리에게 훈련을 시키시는 거죠. 징계를 내 하시는 것입니다. 그게 그히브리 12장에 나오고 있는 거 아니겠어요? 아까 우리가 6절을 많 읽었는데 뒤에 여러분 보세요. 7절부터 한번 봐봐요. 7절부터 9절까지 한번 읽어봅시다. 시작 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이언늘 너에게 없으면 사생자요 참마들이 아니니라. 또 우리 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든. 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여 살려 하지 않겠느냐. 1세기 당시에 그 고난받고 있었던 이 유대교에서 개종한 그리스도인들은 이 히브리스의 수신자들은 이것을 알아야 했습니다. 왜 우리에게 고난이 있어? 라고 하서막 의심하면서 반문해서는 안 되는 것이었어요. 이것이 있었던 것입니다. 이게 없으면 사생자예요. 하나님께서 자식을 징계한 같이 하시는 것이었습니다. 참 아들이기 때문에 그렇게 하셔 성장시키기 위해서 그렇게 하셨던 거예요. 그러므로 우리들이 징계를 받고 하나님의 사랑이 우리로부터 물러간 것 같을 때, 또 우리들의 깊은 수렁에 빠져 있을 때 우리는 이 모든 것에 있어서 하나님의 의도가 우리를 훈련시키는 것이고 우리들이 성장하고 발전하도록 하기 위한 것이라는 것을 꼭 깨달아야 됩니다. 그런 맥락에서 히브리서 기자는 우리들이 정작 고통을 당할 때는 어려움을 당하는 때가 아니다. 사실 그렇게 번한당하고 징계 받을 때가 아니고 오히려 어려움이 전혀 없을 때, 표면적으로 모든 것이 잘 되고 아무것도 문제가 없을 때, 아무런 방해도 없이 순조롭게 잘 되어갈 때가 오히려 더 어렵고 위험한 때다. 라고 하는 것을 이 히브리서에서 결국 밝히고 있는 거예요. 그래서 결국 이런 얘기를 하게 될 때, 오늘 본문에 조금 읽었던 그런 내용을 말할 때, 권한은 항상 가장 좋은 훈련의 수단이다. 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 또 고난은 하나님께서 그의 백성의 능력과 힘을 개발시키고 그들의 영혼을 단련하는 일종의 훈련장과도 같은 것이다. 훈련소와 같은 것이야라고 말하는 것입니다. 그렇습니다. 고난은 한마디로 말해서 하나님께서 우리를 훈련시키는 훈련의 환경이에요. 훈련소라고 할수 있습니다. 우리는이 하나님의 훈련소에 보내질 때마다 이게 왜 이러냐고 나한테 왜 이런 걸 주냐고 흐느끼며 울며 막 원망하고 막 불평할 게 아니라 이 말씀을 잘 생각해서 아 육체의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하여려 복종하여 살려하지 않겠느냐 이렇게 그런 아버지다라고 생각하면서. 그분께 오히려 의탁하며 감사할 필요가 있다는 것입니다. 여러분 거기 히브리서 12장 11절 보세요. 응? 응? 뭐라고 그랬어요? 읽어봐요. 11절에 다 같이 시작. 무릇 징계가 당신은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연달한 자에게는 의에 평강한 열매를 맺나니 분명히 열매가 있어요. 이것은 과정이에요. 우리가 있는 것은 다 과정입니다. 그러니까 당신은 즐거 워 보이지 않고 슬퍼 보여요. 그러니까 슬퍼 보이니까 난리 째고 막 아, 내가 왜 이런 게 있습니까? 나에게 왜 이런 일은 막 우리는 막 눈물도 흘리고 고통스러워하고 막 절규합니다. 정말 슬퍼 보여요. 그러나 반드시 이것으로 인한 열매가 있어요. 성장이 있습니다. 여기는 하나님 아버지가 개입어 있어요. 막의 괴게 그때 넘어가지 말아야 된다는 것이. 진짜로 막 슬퍼면서 의심하고 원망하고 그러지 말아야 된다는 것입니다. 그래서 하나님께서 이렇게 그런데 하나님께서 이렇게 물러가심으로써 우리를 취급하시는 또 다른 이유가 있는데 그것은 좀 역설적이지만은 사실상 하나님께서 그 자신을 우리에게 더욱 많이 나타내시기 위함입니다. 여러분 우리가 지난 수련에 가서 광야에 대해서 살폈죠. 음. 제가 광야의 그 짧은 내용이지만 사실은 고난에 대한 넓은 시각을 볼수 있는 그런 설명을 다 했어요. 지난번 우리 부산에서 왔던 그 올라왔던 집사님 수련에 참여했던 그 집사님 있잖아요. 얼마 전에 전화와지고 지금 자신이 굉장히 힘들대요. 정말 왜 이렇게 힘든지 하든뭐 자신이 모든 사업이 다 날라갈 것 같은 그런 상황이라고 그래요. 그런데 사실 그것이 조금씩 어려움이 있었는데 그래서 자기가 이렇게 예그 수련회도 참여 가지고 예좀 말씀을 통해서 이게 위로 좀 답을 넣으려고 왔었다고 그래 가지고 그때 설교를 거짓하게 받았었대요. 음 광야에 대한 말씀은. 근데 그걸 또다 읽어보고 그랬대는데 근데 그것이 자신에게 있는 문제들이 계속 안 풀리고 더 힘든 것이죠그러니까 너무 힘든 거예요. 그래서 나한테 전화가 왔을 때부터 내가 좀 권면했는데 뭐 권면 듣고 나서 어쨌는지 다시 여기 신청을 했어요. 그래서 광야를. 그러면서 계속 들었던가 봅니다. 근데 저한테 뭐라고 하는지 아십니까? 아, 목사님 제가 다 받았은 것 같았는데 다시 한번 들으니까 언제 이런 말을 했는지 정말 다시 생각하게 되는 것이 많다는 거예요. 근데한번 들었는데 그랬대요. 그러면서 또두 번째 들었대요. 그래데또못 들은 게또 있고 자기에게 적용될 것이기도 해 아마 저는 열 번은 들어야 될것 같습니다. 저한테 그렇게 얘기하더군요. 여러분 우리가 이 답을 아는 게 사실 등사는 아니에요. 네? 근데 하나님의 진리가 조명하기 때문에 우리에게 일단은 알아야 되는 것인데 이게 막상 이 상황이 됐을 때 우리가 하나님께서 이 징계하고 이런 훈련을 하고 이런 것을 통해서 이 고난을 겪는 모든 경험 속에서 마귀의 괴계대로 우리를 정말 버리는 것이 아니라 하나님께서 뜻을 가지고 계시는데 그걸 우리가 좀볼수 있어야 된다는 거죠. 물러가시면서 어떤 뜻을 가지고 있느냐 이게 응? 항상 우리가 믿겨지 않겠지만 은 오히려 하나님 자신을 우리에게 더욱 나타내시기 위해서 그런 일을 하신다는 것이 맞습니다. 하나님은 자기 자신을 우리들에게 더 많이 나타내시기 위해서 우리로부터 물러나시는 같은 경험을 하셔요. 보통 그리스도인들은 처음에 하나님에 대해서 거의 뭐 아는 것이 참 빈약하죠. 예수 믿고 나서는 뭐 하나님 아는 것이 다 뭐겠어요. 뭐 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑, 뭐 하나님의 사랑이 너무 크다. 뭐 죄에서 용서하시는 은혜가 그 하나님의 은혜와 용서, 뭐 사랑, 자비, 긍휼, 뭐 그를 통해서 얻게 된죄 사함, 뭐 이런 것이 뭐 대부분이죠. 그러나 그것은 하나님에 대한 지식의 아주 작은 시작이에요. 이제 스파크에 정말 시작에 불과한 것입니다. 그리스도 안에 있는 신자들은. 하나님의 사랑과 극률 그리고 그의 백성에 대한 하나님의 관심과 그 하나님의 마음의 깊이를 아직 알지 못하고 있는 것이 조금 알고 있는 것이죠. 초신자는 그렇습니다. 그데 그러던 자들이 하나님 안에 있는 그 무한한 가치와 풍성함과 수많은 내용들을 알수 있는 방법이 뭐냐? 그것은 권한이에요, 여러분. 믿기지 않겠지만. 그리스도인은 고난을 겪을 때 정말 하나님에 대해서 다 알게 됩니다. 아, 하나님이 이러신다는 것을 결론적으로 더 알게 돼요. 모든 성도들은 거의 다 그런 경험을 하게 됩니다. 그래서 우리가 과거를 돌아보면 예수믿은 이제 한정도 오랜 뭐 10년이 10년, 지나온 사람들의 과거를 다 돌아보면 우리는 그런 그 증거들을 쉽게 보게 됩니다. 정말 하나님께서 그때 그 역경 속에서 그 시련을 통해서 결국 나를 하나님을 더 가리게 하자 하나님은 정말 그러신 분이었어 그러시지 아니었으면 내가 이렇게까지 이룰 수가 없지 하고 그렇랬니그근데 이게 끝이 없어요 계속 가는 거예요 더 가는 것입니다 우리는 하나님의 인내하심과 오래 참으심과 우리를 불쌍히 여기시는 마음에 대해서 얼마나 인자하신지에 대해서 조금 알다가 크게 알지 못하다가 고난을 당하고 절망의 상황을 겪음으로써 하나님에 대해서 점점 더또 깊이 알아가게 되죠. 다시 말해서 고난은 우리로 하여금 하나님에 대한 신앙의 안목을 갖게 하고 더욱 하나님을 알아가게 할 뿐만 아니라 하나님 자신의 영광스러운 성품을 아는 곳으로 우리가 예, 인도받게 된다는 것입니다. 하나님 자신의 그 성품의 깊은 것들이 다양함들이 풍성한 것들을 다 아는 대로 인도된다는 것입니다 그런데 고난은 거기서 한 걸음 더 나가죠 뭐예요? 곧 우리에게 앞으로 올 영광을 맞이할 수 있도록 준비시키기도 합니다 우리를 준비시키는 요소가 있어요 고난은 바로 그것을 준비시키는 하나님의 방법 중에 하나입니다 여러분 이것이 우리는 이런 것에 대한 인식이 없어요. 권한을 겪으면 빨리 벗어나는 것. 뭐, 이거 끝나면 뭐가 축복이 있지 않겠는가. 권한 이후에 뭐, 뭐가 있대는데. 막 이쪽에만 다 관심을 갖고 있지만, 그러나 여러분 더 크, 긴 안목으로 보셔야 됩니다. 하나님 자신을 아는 것에서 1차적 가치를 둬야 되고, 그리고 그 이후에 있게 될더 크고 놀라운 것이 있는데, 그것을 위한 준비라고 하는 것을 생각해야 됩니다. 여러분들이 그런 것을 한 예를 보기 위해서 여러분 사도행전 한번 보세요. 사도행전 14장 14장 22절 22절 한번 읽어봐요. 시작. 제자들의 마음을 굳게하여 이 믿음에 거하라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고. 죠 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 하리라. 왜 하나님 나라에 들어가는데 환란을 겪어야 합니까? 이게 무슨 뭐 표탁지예요? 이게 무슨 뭐 이게 전적입니까? 뭐 별표예요? 깜빵 감방 별표예요. 깜빵에 들어가서 몇분들어가는이 별표입니까? 왜 하나님 나라에 들어가는데 많은 환란을 겪어야 한다는 거예요? 왜 이런 것이 필요로 합니까? 그냥 예수님의 뒤를 따라가는 거예요. 모범그안 따라가면 안 되는 게범범적으로 그냥 모범, 그분이 그 그분이 가셨으니까 우리도 그냥 다 따라가야 되는 그냥 코스입니까? 단순한 코스예요? 그것은 영광스러운 하나님 나라를 들어가기 위한 어떤 준비적인 요소가 있어요. 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 그래서 하나님은 이것을 통해서 우리를 준비시키는 거예요. 하나님을 통해서 이 땅에서의 고난은 영광을 위한 준비라는 것입니다. 왜 고난이 영광을 위한 준비라고 말하는 것이에요? 그것은 하나님 나라의 영광은 거룩한 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님 나라의 영광은 거룩한 것이에요. 죄가 없는 것입니다. 하늘에는 죄가 없습니다. 이 세상에서의 죄를 짓는 것을 일종의 낙으로 여기고 그것이 마치 인생의 재미인 것처럼 생각하는 사람은 천국이야말로 가장 지루한 곳이거든요. 죄도 못 짓고 그게 뭐야? 얼마나 칙칙하고 답답하겠니? 이렇게 생각하는 거예요. 아니에요 여러분. 정 몰라서 그런 것입니다. 하나님 나라는 오히려 이 세상에서 죄가 주는 재미와 비교할 수 없는 영광스러운, 이, 뭐 굳이 재미라고 하면 좋게 좋을 수도 있겠습니다. 영광스러운 재미란 말이 무섭습니다만, 영광스러운 끌림들이 우리에게 있어요. 근데 그것은, 거기에 들어갈 자들은 전혀 지루하지 않을 영광스러운 끌림들이에요. 그래서 그곳이 지루하지 않게 되는, 않게 될 자들은 고난을 통해서 결국 지금부터 그 작업을 하는 것입니다. 죄의 재미를 멀리 하고 거룩함을 소유한 사람으로서 거룩함을 더 맛보며 그것 안에서 즐거움을 경험하는 이 준비 과정을 갖게 하는 것입니다. 따라서 하나님은 하나님 나라의 영광을 준비하는 그 가장 좋은 수단으로 고난이라는 것을 사용하시는데 이것을 통해서 영광스러운 나라의 백성됨에 백성됨을 준비시키신다는 것입니다. 그래서 만약 여러분들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 그 말씀에 따라 자신을 살피고 정용하지 않는다면 하나님께서 고난이라는 이 영, 연장을 사용해서 결국을 다루실 거예요. 그래서 이, 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 이 작업을 통해서 만약 사단의 소리는 자꾸 들으면서 오히려 하나님의 말씀을 듣지 않고 자꾸 의심하게 엉뚱한 식으로 빠져나가고 하게 될때 하나님은 결국 권난이라는 연장을 사용해서 우리들을 다루실 것입니다. 하나님은 우리를 권난과 시련 가운데 두심으로써 불결한 것들을 제거하고 그런 잘못된 습관들 자꾸 오히려 마귀의 소리에 더 귀교류 기 그런 것을 더 익숙하게 하는 것들을 하나씩 하나씩 제거하게 되겠죠. 우리는 사실 본성적으로 그런 쪽이 더 가깝거든요. 그래서 금을 음, 재련하듯이 우리 안에 불결한 것들을 제거하고 정결케 하실 거예요. 그렇게 하시는 것은 이 모든 것을 통해서 하나님이 우리의 아버지로서 그의 사랑을 우리에게 나타내신 것일 뿐만 아니라 우리를 위한 하나님의 위대한 목적 영광스럽고 은혜로 우신 목적을 우리에게 계시해서 그것을 알고 누리도록 하고 그 안에서 자라도록 하기 위함입니다. 이런 모든 깊은 것들이 다 담겨져 있어요. 그래서 우리 왜 나에게 이런 일이 있습니까? 내 인생에 왜나 하필 나에게 이런 일이 있어요? 이렇게 할 것이 아니에요. 만일 거기서 이 하나님의 뜻과 이런 하나님의 계시된 말씀들을 따라서 우리가 오히려 더 긍정적으로 하나님의 아버지 되심을 발견하고 은혜로운 목적을 깨닫고 거기서 나아가지 않으면 오히려 반대의 역사가 있단 말이에요. 마귀는 자꾸 그 틈을 따서 하나님의 사랑 의심하게 하고 결국은 내가 그리스도이 아닌 것이라고 가진 내 몸으로서 우리를 비참하게 하기 때문에 우리는 적극적으로 <웃음> 이런 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 이 거룩한 뜻을 알고 반응할 수 있어야 된다는 것입니다. 하나님은 궁극적으로 우리를 흠이 없게 하기 위해서 권한을 통해서 우리의 잘못된 생각들을 제거하시고 하나님의 성품을 담게 하십니다. 그러므로 여러분들에게 만일 너무 어려운 일이 닥쳐서 또그 가운데서 힘들게 될때 마귀의 유혹이 밀려올 때 여러분은 절대적으로 확실한 사실 곧 하나님의 변함없으신 그 은혜를 여러분이 꼭 붙들어야 됩니다. 우리가, 제가 아까 우리 로마서 5장 17절, 18절도 읽었고, 그 뒤를 보게 되면, 여러분, 그 로마서는 유명한 그 구절들이 많죠. 제가 많이 인용하지만은, 제가 여러분들에게 참 제일 많이 인용하는 구절 중에 하나가 로마서 8장 뒷부분 아니에요? 로마서 8장 한번 보세요, 여러분. 로마서 8장 32절부터 뭐 33절만 읽어봅시다 33절 뒤에까지 다 읽지 말고 32, 33절만 읽어봐요 시작 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 어렵다 하시는 이는 하나님이시니 그래서 뒤에 가보면 아무도 그의 사랑에서 끊을 수 없다. 하나님의 변함없으신 사랑과 은혜예요. 우리는 이 가장 확실한, 아니, 절대적으로 확실한 이 사실을 붙들어야 됩니다. 어떤 막이, 내가 아무리 힘들어도 힘들 때막내 마음을 공격하고 갑자기 도대체 있을 수 없는 생각들이 내한테 밀려오고, 그래서 하나님의 사랑이 터지지 없으니 뭐 나는 하나님의 자녀도 아니고 하나님의 사랑도 믿을 수 없다는 이런 것이 밀려오더라도 우리는 그것은 다 마귀로부터 오는 계기이기 때문에 그쪽 말을 듣기보다 이렇게 명확하게 우리에게 계시해 주신 하나님의 말씀을 들어 아, 그의 사랑은 변함이 없어. 또 이불에서 말씀대로 하나님께서 나에게 참 이런 과정을 겪게 하는 거야. 사랑하신 자에게 나를 성장시키기 위해서 연단하시는 거야. 징기하시는 것이야. 하나님 나라에 들어가려면 내가 이 환란을 당할 수밖에 없어. 그건 준비해야만 해. 이렇게 하나님의 계시를들으라는 것이에요. 계시를 듣고 그쪽으로 반응하라는 그러면 싹 사라져요 여러분 진짜로. 거기서 넘어지지 않아요 여러분. 일어날 수 있어요. 요때 그런 어려움을 겪을 때 많은 사람들이 마귀의 괴계에 넘어갈 때 일차적으로 생겨나는 현상 중에 하나가 뭐냐면 그 마귀의 생각이 집딱 들어올 때 그것이 잘 이렇게 여기서 성공할 수 있는 토양이 뭐냐면 자기연민이에요. 여러 가지 설명, 교만도 되고 다 포함될 수 있지만 한 가지만 말하자면 자기연민이에요. 여러분 자기연민에 빠지면 은 의심과 불확신으로 나아가기에 굉장히 성공률이 높아요. 나는 뭐 어쩌고 저쩌고 나는 지금까지 뭐 했는데 내가 또 나는 뭐 믿는다고 했왜 나는 왜 이런 거야 왜 나한테 이런 일이 있어 자기 연민에 자꾸 빠지게 되면 정말 의심은 더 견고하게 거기에 딱 자리를 매기만 합니다 그렇게 불확실하게 나아갈 수 있어요 자기 연민이 심한 사람들이 많거든요 우리가 앞에서 이미 감정적으로 치우치는 것에도 살펴봤지만은 자기연민이 특별히 심한 사람들이 있어요. 물론, 이 모든 사람이 다 이, 이, 있을 수 있는데, 그게 여러분, 마귀의 괴기가 잘 먹힐 수 있는 토양이에요. 그런 거확 던져버려야 돼요, 여러분. 자기를 바라볼 것이 아니에요. 나에게 의해, 나에 의해서 내가 확신이 결정되는 게 아니에요. 여기 보세요. 뭐라 그래요? 아들을 아끼지 않냐고, 내어주심에 우리를 구속하시고, 어렵다 하신 그분의 붙드심 때문에 우리가 가치가 있는 것이에요. 응? 어? 그리 다른 것을 붙들면 안 된단 말이에요. 자기 현면에 빠지면 안 돼요 괜찮아요 우리가 신계가 있어도 그건 참아들기 때문에 있는 거야 정말로 참아들기 때문에 있는 것입니다 그걸 우리가 믿으셔야 돼요 그래서 우리들이 마귀의 괴계의 귀를 기울여서 왜 내게는 이런 어려움이 일어나는 거야 나는 정말 진실한 그리스도인이 되려고 노력하고 있는데 왜 이런 일이 내게 일어나는 거야 하나님을 믿지 않는 저 사람들은 왜 아무 문제도 없고 오히려 더 잘되는 거야. 왜? 어? 이럴 바에는 아예 나도 예수 안 믿고 저들처럼 살아버리고 싶단 말이지. 그러면 오히려 더 문제가 없지 않겠는가? 뭐 이런 식의 의심과 불확신이 분명히 마귀가 불지르면서 나타난단 말이에요. 확 아, 가짜 해버려 야 됩니다. 이게 다 가짜 소리예요. 다 나를 거 넘어뜨리려고 하는 것입니다. 파괴하려고 하는 그의 계획이에요 나를 확신을 하나님의 백성이라고 하는 참아들이라고 하는 이 확신을 뒤흔들기 위한 그의 괴이예요 우린 그것을 분별해서 대항하라는 것이에요. 우리의 쓰름이 혈과 육이 아니라는 것을 알아야 됩니다. 이 껍데기가 아니에요. 이 세상이 아니에요. 내 눈에 보는 현실이 아니라는 거예요. 그런 것을 끼고 나에게 지금 환경을 끼고 나에게 다가오는 이 마귀 괴계의 악한 영이 있다는 것을 알고 그것에 대항해서 아니야. 하나님은 오히려 그러지 않았다. 그리스도와 함께한 후사라고 말했단 말이지. 어떤 것도 끊을 수 없다고 말했어이 관계는 끊을 수 없는 거야. 성령의 소리를 들으세요. 이게 성령의 소리예요. 이게 하나님의 소리입니다. 이 소리를 들으셔야지 마귀의 괴괴 소리를 듣지 마세요. 여러분들이 지난 날의 경험을 보시면 의외로 마귀의 괴괴 소리를 들은 경험이 많을 거예요. 그만큼 우리가 어리석습니다. 그걸 자신을 위하는 소리인 줄 알아요. 그쪽을 더 좋아해요. 그러다 뭔가 하나님 말씀하면 왜 정답만 말하냐고 그런단 말이에요 우리들이. 싫어해요 은근이 그게 아니에요 여러분. 마귀의 괴계를 분별하셔서 대항하셔야 됩니다. 말씀의 검. 우리가 오늘 여러분들이 들은 것이 바로 말씀의 검이에요. 이, 이 지식, 이 말씀으로 물리쳐야 합니다. 넘어져서는 안 되죠. 여러분 아시죠? 징계는 다 받는 것이었나요? 그것이 없으면 사생자예요. 그러나 그것이 있는 자는 참아들인 것입니다. 이걸 꼭 믿으세요. 그래서 여러분들에게 어려움이 있으면, 아, 내가 참아들이어서 그런구나. 이렇게 생각하시면 되는 겁니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님의 변함없으신 우리에 대한 사랑과 은혜를 내가 겪는 환경과 어려움 때문에 참시라도 의심하는 일이 없기를 간절히 소원합니다. 하나님은 우리에게 그렇게 변함없으신 분이십니다. 그 은혜, 그 사랑 감사드립니다. 오히려 더 감사하기를 원합니다. 어주님이여 참 우리들이 겪는 이 어려움과 문제 때마다 마귀가 우리에게 다가와서 특별히 점점 더 우리가 견디기 힘들어질 때 우리에게 다가와서 우리가 믿는 하나님이 우리에 대해서 전혀 관계가 없는 하나님으로 생각하도록 의심을 야기시키고 그래서 결국 우리가 더 이상 하나님의 사랑을 받는 자가 아니라는 의심을 갖도록 해서 하나님에 대한 생각을 우리가 잘못된 생각을 갖게 하고 소원하게 하고 불확신 속에 머물도록 조장하지만 주님은 우리에 대해서 분명히 말씀하셨습니다. 징계는 다 받는 것이지만 그것이 없으면 사생자이고 참아들만이 그 징계를 받는다는 것 우리가 이런저런 고난을 겪어야만이 하나님 나라에 들어간다는 것 우리가 그리스도와 함께한 후사로서 고난도 받아야 된다고 말씀하신 것 그러나 주님은 우리에 대해서 환란이나 기근이나 칼이나 그 어떤 것으로도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 우리에게 분명히 말씀하셨습니다. 오 주님은 우리에 대해서 그러신 분이십니다. 주님 우리가 마귀의 소리에 더 이상 귀담아 듣지 않게 하시고 오히려 이 하나님의 이 확고한 영원히 변치 않을 주님의 사실, 이 말씀에 귀담아 듣는 저희들되게 하옵소서. 아무리 힘들고 어려워도 아무리 우리가 앞이 막막하고 고통스러운 상황이 처해도그 음성 듣고 이 확고한 사실 붙들며 나아가는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.